0: Muy buenos días, vieron, llegué lleno del poder del Espíritu, lo vieron ahí, miren cómo retumba, Es la unción, Señor, Dios les bendiga, mis amados, vamos a reprender todo espíritu de interferencia, electrónica, amados en Cristo, Dios les bendiga, es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor, sabiendo que Dios nos ha dado promesas grandiosas, para este tiempo en que nos reunimos en su nombre. Queremos, antes de pasar a meditar en la Palabra de Dios, dar la bienvenida a cualquier persona que esté en medio nuestro. Así que si tenemos alguien que nos visita hoy, por primera o segunda vez, quisiéramos saberlo para recibirlo de manera calurosa. Hay alguien de este lado que nos visite por aquí, ¿no? No tenemos nadie de este lado. Tenemos alguien por aquí. Tenemos una... Dos jovencitas allá atrás, y de este lado tenemos también un joven aquí. Como le decimos, iglesia? ¿Un, dos, tres? Bien. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este día. Quisiera que abramos nuestras Biblias inmediatamente en la primera... primer epístolo, ya acabamos eso. En Efesios, capítulo número uno, la costumbre. Efesios, comenzamos la última vez, hicimos la introducción en los primeros dos versículos de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Le dije que vamos a llevar esto bien despacito, así que no se desespere. Hoy solo vamos a tratar el versículo número 3 del capítulo 1. Sin embargo, quiero que leamos toda la sección, todo el párrafo que va desde el versículo 3 hasta el versículo 14, porque estaremos viendo la idea, la secuencia. Y me interesa que lo tenga en su Biblia, hermano. A pesar de que usted pueda ver aquí cuando el hermano publica, hoy quiero que tomemos la idea general de ese pasaje. Necesito que usted lo tenga a mano para que pueda ver todo el texto en su Biblia. Leemos Efesios capítulo número uno, versículos 3 al 14. Dice la Escritura así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, «En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo». En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oramos, Padre bueno, Señor, al acercarnos a tu palabra en esta hora, nosotros te pedimos como el mismo Pablo ora en esta carta más adelante, que tú, Señor, nos des espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, las cosas que de manera natural no pueden ser vistas por los ojos humanos, las riquezas de la gloria de lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vernos como tú nos ves. Ayúdanos, Señor, a considerarnos como tú nos consideras, como vemos en este pasaje. Habla a nuestros corazones, oh Padre, y si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver también su necesidad urgente del Salvador. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escuché esta semana una historia de una pareja que deseaba participar de un congreso de tres días que sería impartido en un hotel muy lujoso de su país, era una pareja que no tenía en realidad muchos recursos económicos, pero por asuntos de trabajo necesitaban participar de ese congreso. Ellos apenas tenían para cubrir el costo del congreso y la estadía en el hotel. Así que ellos decidieron que para poder sobrevivir esos tres días del congreso en el hotel, ellos iban a llevar alimentos enlatados y comida preempacada en sus maletas para participar del congreso y luego irse a su habitación a comer Y así lo hicieron. Por tres días participaban de las conferencias del Congreso y luego se iban cabizbajo a su habitación a comer galletas de soda, salchicha en lata, mientras veían cómo los demás participantes entraban a los restaurantes del hotel y disfrutaban de todo lo que allí se ofrecía. Y ellos lo hicieron así por tres días. Al final del Congreso, ya el tercer día, no pudiendo aguantarlo más, ellos deciden que van a ir al restaurante y van a a averiguar los precios de la comida, a ver si por lo menos esa última comida la podían costear allí. Así que ellos entran al restaurante, o a uno de los restaurantes, y solicitan ver el menú y para ver los precios. El, el la persona que atiende ahí, que les recibe, le dice que eso no es un restaurante a la carta, que, que es un buffet. Y ellos preguntan entonces que cuánto tenían que pagar para poder participar del buffet. El que los está atendiendo lo mira con cara de asombro y le dice, ¿qué usted quiere decir?, yo le dice que cuánto es el precio por persona para nosotros participar del buffet, y el hombre le responde es que este es un hotel todo incluido, todo el buffet está incluido en el costo de su estadía en el hotel. Como usted puede ver, esta pobre pareja se pasó tres días prácticamente pasando hambre por ignorancia de que ellos tenían disponible todo lo que el hotel tenía para ofrecer. En, en, mientras estaban en su estadía allí, penosamente esta historia ilustra muy bien lo que pasa muchas veces en la vida de, de muchos cristianos que viven vidas de derrota, vida incluso miserables, muchas veces por ignorancia de lo que somos y poseemos en Cristo Jesús, de lo que Dios ha hecho disponible para nosotros a través de Jesucristo. Y esa es la razón precisamente, o una de las razones principales por la que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios. Uno de los propósitos esenciales de esta carta, de hecho de los primeros tres capítulos, todo lo que Pablo hace es tratar de enseñarnos, de demostrarnos lo asombroso, lo maravilloso, lo extraordinario que es ser un cristiano cristiano. Un hijo de Dios. Y déjame decirte, hermano, yo quiero que tú dejes asentar eso. Tú te ves así. Tú te consideras así. Tú te consideras una persona extraordinaria, maravillosa, asombrosa. Pues la Biblia dice que si tú eres un cristiano, tú eres una persona excepcional. No por nada en nosotros o de nosotros, sino por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nosotros por medio de Jesucristo. Y de eso se trata, como les dije, los primeros tres capítulos y Pablo desde el versículo número tres. luego de introducir esta carta, se introduce de lleno a presentarnos los motivos o uno de los motivos esenciales por lo que los cristianos somos las personas más bienaventuradas, las personas más extraordinarias de este mundo y es simplemente que nosotros hemos recibido bendiciones extraordinarias de un valor incalculable. Somos especiales porque como dice el versículo 3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y me interesa, le dije que quería que estuviera su Biblia abierta allí, porque quiero que vea la construcción del pasaje. En esta carta eso es algo que hay que siempre hacer, seguirle la secuencia de pensamiento a Pablo. Todo ese pasaje, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es una sola idea. De hecho, para que usted se asombre, en el original es una sola oración. Una oración que va desde el versículo 3 al 14, de 202 palabras. Te Flor y te aduelo hubieran quemado a Pablo. Como una oración de 202 palabras. Pero usted sabe que es lo más asombroso. En el original no hay signo de puntuación ninguno. No hay coma, no hay punto. Nuestra Biblia, usted lo lee en un reguero de comas. Porque para... Para que nosotros pudiéramos entender más fácil, para que tuviera más sentido para nosotros los traductores empezaron a poner comas, a separar las ideas. Pero es una sola línea, es una sola idea. Pablo es, empieza a decir, mire, es, es como una lluvia. de Pablo está hablando y comienza a, a enumerar una tras otra, una tras otra, todas las bendiciones que nosotros hemos recibido. Y él va haciendo eso a través de todo ese pasaje hasta que termina al final. Ahora, fíjese algo más interesante. Toda esa... Oración es a la vez un cántico de alabanza, es una doxología. Fíjense que comienza, bendito sea el Dios y Padre, y a partir de allí comienza la lluvia de bendiciones. Él está bendiciendo a Dios, nos llama a alabar a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, esa es la idea. Entonces, en el versículo 3, Él nos da la idea central. ¿Por qué somos especiales? Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y a partir del versículo 4, y hasta el 14 Entonces le empieza a desempacar esas bendiciones Él comienza a mencionarla a Enumerarla una por una Una tras otra cómo Dios nos ha bendecido De hecho de manera cronológica Él lo lleva desde la eternidad pasada Hasta la eternidad futura Cómo Dios en su plan eterno Se ha dispuesto a bendecirnos Y esa es la secuencia del pasaje el hecho de que somos bendecidos, la realidad de nuestra bendición, el versículo 3, y luego el desglose de todas esas bendiciones desde el 4 al 14. Lo que nosotros vamos a hacer hoy, como les dije, esta carta la vamos a llevar bien al paso, simplemente vamos a considerar la realidad del versículo número 3, el hecho de que si somos cristianos, somos las personas más bendecidas de la tierra. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la idea que tú te tienes que llevar hoy, hermano. Si tú eres cristiano, tú eres una persona extraordinaria. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te bendijo. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y quiero que veamos cuatro cosas muy sencillas en ese versículo número 3 sobre esta bendición o estas bendiciones que Dios nos ha dado. Vamos a ver en primer lugar la fuente de nuestras bendiciones, en segundo lugar la extensión, en tercer lugar la naturaleza de estas bendiciones y finalmente la gente o mediador de ellas. Y si miramos el pasaje, claramente Pablo nos dice que la fuente de nuestras bendiciones es Dios. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Y no puedo dejar pasar por alto la observación de que, fíjese que el Dios de la Biblia es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios trino, esa es la idea. Y el punto que quiero señalar es eso. Cualquier otro Dios que los hombres tengan, que no sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no tenga esa relación filial con el Hijo, no es un Dios verdadero. Alá, el Dios de los musulmanes, no es el Dios verdadero. Como mucha gente quiere decir, no es lo mismo, lo que pasa es que ellos le llaman a Alá. No, Alá no es el Padre del Señor Jesucristo. No se les reveló a Mahoma como el Padre del Señor Jesucristo, por lo tanto no es el Dios de la Biblia. Cualquier otro Dios que los hombres tengan, los dioses de los hindúes, que son muchísimos, los dioses de cualquier otra religión, que no se haya revelado como el Dios de nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el Dios de la Biblia, es un Dios falso, es un Dios de la imaginación de los hombres en el mejor de los casos es un ídolo, mudo, ciego, sordo. En el peor de los casos es un demonio que está manipulando a la gente. Algo que a los demonios le encanta hacer. Todos esos dioses de las religiones animistas, de los espíritus con lo que ellos tienen... con ¿Qué usted cree que son? Son demonios que se hacen pasar por Dios para manipular a los hombres. Pero cerrado ese paréntesis, el punto central en este pasaje es que la bendición de los cristianos, la fuente de donde procede toda bendición que recibimos es Dios. No es el karma, no es el azar, no es la casualidad, no es la suerte, hermano, tu vida no depende de la suerte, como penosamente muchos cristianos creen. Había un personaje, me trajo a la mente esto un personaje, estaba tratando de recordar allí el nombre del personaje, no, no recuerdo, a lo mejor usted se acuerda, era un personaje de Luisito Martí, que solía decir, yo sí soy un hombre que tiene mala suerte. ¿Quién es? Casimiro, ese mismo era. ¿Cómo era que tenía otro apellido? ¿Cómo era el apellido? ¿Casimiro qué? Era algo. ¿Cómo? Y como era la frase del famoso, yo sí soy un hombre que tiene mala suerte. Usted sabe que penosamente hay muchos cristianos que así que ven su vida. Yo sí tengo mala suerte. Ay, a mí la vida no me ha tratado bien. Hermano, tu vida no está en manos de la suerte. Es más, el universo no está en manos de la suerte. No estamos en manos de, de un destino impersonal, de una fuerza impersonal. No, el Dios sabio, soberano y nuestro Padre es que Él controla todas las cosas. No solo en el universo, sino en nuestra vida. Y es ese Dios que se ha propuesto bendecirte, hermano. si tú eres un cristiano, Dios, el Dios trino, de hecho, en sus tres personas se ha dispuesto bendecirte con toda bendición. De hecho, esa es la idea, la construcción de este pasaje es trinitaria, Fíjese que Pablo dice... Que estas bendiciones vienen del Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos, nos llegan por medio del Espíritu, esa es la idea de toda bendición espiritual. Llegan a nosotros por la operación del Espíritu Santo y nos son dadas sobre la base de la obra de Cristo. Son en Cristo, Dios en sus tres personas. No fue que el Padre dijo, vaya uno y bendiga esa gente, no, Dios. Desde la eternidad, antes de la fundación del mundo en sus tres personas, se propuso bendecirte a ti de manera personal. Eso es algo asombroso. Todavía más, nosotros vemos esta construcción trinitaria cuando seguimos todo el texto. Este pasaje está dividido en cómo cada una de las personas de la Trinidad interviene para bendecirnos. En los versículos números 3, número 3 al 6 nos presenta el Padre como aquel que planificó estas bendiciones, el que hizo el plan para bendecirnos. En los versículos 7 al 12 nos presenta al Hijo como el que hizo posible nuestra bendición por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Compró para nosotros estas bendiciones. Y en los versículos 13 y 14 nos presenta al Espíritu Santo como aquel que aplica y asegura estas bendiciones para nosotros. Así que Dios está puesto para ti, hermano, como diría el poeta Mozart Para, Dios está puesto para ti. Dios en sus tres personas ha decidido bendecirte. ¿Tú quieres más de ahí para sentirte especial? Para sentirte asombroso, extraordinario. Que Dios te haya mirado, que Dios se haya propuesto bendecirte a ti. Ahora hay una aplicación más muy importante del hecho de nosotros saber que, que la fuente de nuestras bendiciones es Dios. Hermano, y es el hecho de que nuestra bendición no depende de las criaturas. No depende de las cosas de esta vida. No depende de las personas de esta vida. Sí, Dios puede usar las cosas, Dios puede usar las personas para bendecirnos, pero Dios puede usar cientos de maneras de bendecirnos, aun cuando tú entiendas que estás en desventaja porque no tienes lo que otros han tenido. Y voy a ser más explícito. Si tú nunca te casaste, sino que permaneciste soltero soltera toda tu vida, eso no significa que tú eres menos bendecido porque la fuente de la bendición de los hombres no es un esposo, un esposo es Dios es Dios si tú eres una madre soltera estás criando a tus hijos sin un esposo no pienses que por eso eres menos bendecida porque no es el esposo la bendición el esposo puede ser un instrumento para bendecirte a ti y tus hijos pero la fuente de tu bendición es Dios si tú tienes a Dios tú tienes todo lo que necesitas para una vida plena si tú te has criado sin un padre o una madre en el hogar eso no significa que tú eres menos bendecido. Otra vez, la fuente de nuestra bendición no son la gente, es Dios. Y Dios puede usar, como le dije, cientos de maneras para bendecirnos a nosotros, aún en esas situaciones donde tú te crees o te ves carente de algo de este mundo. De hecho, te voy a, a leer un pasaje. En Marcos capítulo número 10, oye lo que el Señor dice. Esto está en otro contexto, pero allí está clara la idea que quiero transmitir. Mira lo que dice Marcos 10, 29. Y 30 respondió Jesús y le dijo, de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba hoy aquí cien veces más ahora en este tiempo casa, hermana, hermano, madre, padre, hijo, tierra. Con persecución en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Y cuál es el punto? ¿A dónde es que voy? Mira, es que tú no sabe yo no me crié con mi padre. Dios dice, Él puede darte la bendición que te podía dar a través de un padre de cien maneras diferentes. Eso es lo que está diciendo. Ay, que usted no sabe lo que es, yo he vivido sola toda mi vida, solo toda mi vida yo no tuve. Pero Dios puede darte la bendición que tú creas que te estás perdiendo a través de esa relación de cien maneras más. Ese es el punto. La fuente de nuestras bendiciones es Dios, no las criaturas. No creamos que porque nos falta algo de esta vida estamos en desventaja. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo para la vida plena que el Señor quiere que vivamos. Y déjeme decirle, eso es lo que debe darnos nosotros tranquilidad ante las pérdidas de este mundo. Eso fue lo que me dio tranquilidad a mí cuando, ahora cuando estaba interno. Entonces es que yo me entregué, literalmente. Yo me entregué. La verdad es que el hombre es blandito. Y me refiero al hombre macho masculino. Porque yo, créame que yo me, me entregué dos veces y de dos maneras. Ese fue, fue progresivo. Primero fue como, como dice Pablo en, en Segunda a los Corintios. Perdí toda esperanza de conservar la vida. Estaba yo ahí y dije, ya de esta no salgo. De esta ya me voy. Pero después, eso avanzó más y yo llegué al punto de Elías, fue ya. Que ya no era que yo perdí la esperanza de conservar la vida, era que yo le estaba diciendo, Señor, llévame ya. Ya yo no aguanto esto. Y cuando yo me vi en esa situación, hermano, entonces lo, lo único que llegaba a mi mente, de verdad, me llenó de gozo mi corazón saber en cualquier momento, porque es verdad que yo creía que me iba a morir, yo decía, en cualquier momento yo voy a abrir los ojos y voy a ver a Jesucristo. ¡Wow, qué glorioso! Pero entonces lo único que, que era como una espinita que se me clavaba ahí, ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Ay mis hijos. Ay mi mujer. Hasta que el Señor me recordó esto. Sí, tú eres un instrumento y es verdad, tu pérdida va a impactarlo en un momento. Pero no te creas que porque tú no estás tus hijos les va a faltar algo, porque no es de ti, no es contigo que cuentan. Yo soy la fuente. Yo soy que les voy a proveer tú, yo soy que voy a cuidar de ellos. El Señor es la fuente de nuestra bendición. Y mientras mis hijos y mi mujer permanezcan agarrados de Cristo y tengan a Dios de su lado, ellos van a tener todo lo que necesitan para una vida plena. Porque Dios lo dice. Porque la fuente de la bendición de los hombres es Dios. No son las criaturas, hermanos. ¿Cuánto cuánto eh, poder le damos a las personas? Tenemos que entender eso. Si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Estamos completos en Cristo, como dice la palabra. Pero si miramos el pasaje... Y seguimos abundando en esto que acabamos de decir. Este texto no solamente nos presenta la fuente de nuestras bendiciones, que es Dios, sino la extensión. ¿Qué tanto nos ha bendecido Dios? Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Agárralo ahí, con muchas. se lo que dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el original es más enfático, es con cada una. Y yo creo que eso está así a propósito, porque si yo te digo todas, ¿tú crees que eso es como un, un combo que vino ahí, que a lo mejor te tocó un chimeno de algo? No, no, no es todas que dicen, es con cada una. Dios quiere que tú estés consciente que absolutamente todas, cada una de las bendiciones que Él ha dispuesto, que Él puede dar a los hombres, están disponibles para ti, si tú eres cristiano. Todas las bendiciones, eso significa que Dios ha abierto completamente la despensa, el almacén. El buffet está completamente abierto, no hay restricciones. Aquí no hay artículos que tienen un cargo adicional. ¿Usted ha visto eso? El hotel es todo incluido. Esto es todo incluido, pero esto tiene un costo. No, aquí no hay, todo está disponible. Todo lo que hay en Dios está disponible para sus hijos. Y esto nos lleva también a la realidad, hermano, de que no hay hijos de Dios más bendecidos que otros. ¿Tú estás consciente de eso? No hay hijos de Dios más bendecidos de otros. A todos, Dios nos ha bendecido con toda bendición, dice la palabra. No hay algunas bendiciones que son exclusivas para algunos, para un grupo selecto, como a veces creen ¿no? los pastores. tienen, bendición. Pastor, ore usted que la de usted llega más fácil, usted está seguro de eso. Todos los hijos de Dios hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual ahora. Lo que no todos los hijos de Dios la aprovechan igual. Ese es el problema. La fuente es la misma. Los recursos son los mismos. Las bendiciones son las mismas para todos, pero no todos van a buscarla. Penosamente muchos hacen, como en la historia que le leí al principio, y se entrancan en su habitación a saciarse de galletas de soda y, y, y salchichas en lata, en vez de ir al, al bufete, en vez de ir a la fuente y buscar esas bendiciones. O como dice Jeremías, dejamos al Dios que es fuente de agua viva y, y cavábamos para nosotros cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. nos vamos a buscar esas bendiciones, porque nosotros vamos a experimentar esas bendiciones en la medida que cultivamos más de cerca nuestra relación con el Señor, en la medida que sometemos cada vez más nuestra vida a Cristo, en la medida que nosotros enfocamos nuestra vida en el Señor, porque las bendiciones, otra vez, la fuente es Dios. Y es por medio de esa vida centrada en Cristo, por medio de esa vida de comunión íntima con el Señor, por medio de perseguir cada día la gloria del Señor y de rendir nuestra vida al Señor que nosotros vamos a experimentar esa bendición y esa vida de bendición que no quiere darnos, que Dios quiere darnos. Pero en la medida que no hacemos eso, entonces dejamos de experimentar las bendiciones que Dios nos da. Oye como lo dice Pedro en segunda de Pedro 1, 3. Todas las cosas, oye hermano, Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Tú oíste eso? Todo lo que tú necesitas para una vida plena, para una vida como Dios quiere que tú la vivas, para que tú vivas la vida que Dios te ha llamado a vivir en plenitud... Todo te ha sido dado, todo está disponible, todo está allí, hermano. Pero tú viste cómo que llega. Por el, mediante el, ¿qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese conocimiento es, es, es conocimiento personal. Esa es la medida que profundizamos en nuestra relación con el Señor. Esa es la medida que dejamos de vivir este cristianismo light, aquí arriba gravitando. Y empezamos a profundizar en lo que somos en Cristo, en lo que tenemos en Él, en esta relación que tenemos con Él. Es en esa medida que yo voy a, a ver todo lo que tengo disponible y podré usarlo para tener esa vida plena, bendecida, que Dios quiere que yo tenga. El Señor también lo dijo así en Juan 10:10, 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan como. Eso es para algunos cristianos nada más. O eso es para todos. Eso es para todos, hermano. Tú puedes tener una vida abundante, tú puedes tener una vida plena. ...como Dios quiere que tú tengas... ...está disponible en Cristo... ...está disponible por medio de la relación de Él... ...y la verdad que... ...que eso es un pensamiento asombroso... ...nosotros decir que todos los cristianos... ...son igualmente bendecidos... o ...tienen acceso a la misma bendición... ...cuando nosotros sabemos... ...cuán diferentes son las vidas de los cristianos... ...¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ...de verdad pastor... ...o sea que usted me está diciendo que yo que salgo todos los días... ...a coger lucha en carro público... ...a montarme en el metro... Con un molote gente así, soy igual de bendecido que el hermano que anda con el Mercedes ben. No, pastor, déjese de eso. Bueno, la Biblia dice que todos absolutamente tenemos todas las bendiciones de Dios. El problema es que como veremos, de hecho, más adelante, el Señor no está hablando allí de bendiciones materiales o que tienen que ver con esta vida. Pero tenemos que estar conscientes que todos los creyentes tenemos toda la bendición de Dios. Y que aún, déjeme decirle, las bendiciones materiales que Dios nos da en nuestra vida tienen que ver con bendecirnos espiritualmente que es lo que Dios quiere hacer además de que la bendición del hombre no depende de lo que posee en este mundo usted está consciente de eso usted conoce gente que tiene todo lo que se pudiera tener en este mundo y vive vidas miserables usted conoce nada más hay que ponerse a ver los, la vida de los artistas de hollywood tienen todo lo que se pueda que se pueda tener tienen fama son bonitos porque son lindos esa gente tienen dinero tienen de todo y sin embargo, mira, a ver, hasta se viven quitando la vida muchísimos de ellos. Porque la vida del hombre, como dijo Jesucristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú puedes no tener nada en esta vida y tener la vida más plena y bendecida. Y tenerlo todo de esta vida y tener una vida miserable. Y le voy a dar, conocemos los ejemplos de los que lo tienen todo y son miserables, ¿verdad? Que hasta se quitan la vida. Le voy a dar dos ejemplos de gente que no tuvieron nada y sin embargo vivieron la vida más plena que se puede tener. Y el ejemplo más fácil y sencillo, eh, antes de ese, ese era el segundo. El Señor Jesucristo, vamos a empezar por ahí. ¿Usted diría que el Señor Jesucristo tuvo una vida plena y bendecida? Si usted dice que no, hay problema, porque si ese no la tuvo, no la tuvo nadie. Él tuvo una vida plena. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿El Señor tuvo una vida de abundancia material? Se casó el señor, se casó. ¿Tuvo hijo físico el señor? Vivió una vida larga y que murió en buena vejez acostado en su cama. ¿Vivió una vida sin ningún tipo de sufrimiento y padecimiento? Y sin embargo fue el hombre que ha vivido la vida más plena que se pueda vivir. Porque que no depende de eso, la plenitud de la vida del hombre, el sentirnos, el vivir vida bendecida no tiene que ver con las cosas de esta vida tiene que ver otra vez con nuestra relación con Dios y con lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Y el otro ejemplo, que fue el que me soplaron, es el de Pablo. Cuando Pablo da su carta de despedida en segundo de Timoteo y él se despide allí diciendo ese grito eh, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe», ¿suena como un hombre resentido o amargado con su vida? ¿O suena como un hombre que murió en victoria y en plenitud? Ahora te pregunto otra vez, vamos con la preguntita. ¿Se casó Pablo? ¿Tuvo riquezas materiales en este mundo, Pablo? ¿Tuvo hijos físicos en este mundo? ¿Tuvo una vida sin aflicciones ni sufrimiento que murió en buena vez? No, y sin embargo tuvo una vida plena, hermano. Porque no importa cuánto tú creas que puedas conseguir en este mundo, eso no es lo que trae la plenitud, eso no es lo que trae la bendición. La bendición es Dios, es Dios en nuestra vida y el plan de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que la verdadera bendición es tener a Dios y lo que Dios trae para nosotros. Ahora si miramos el pasaje, fíjese cómo el apóstol Pablo nos presenta, no solamente la fuente de estas bendiciones que es Dios y la extensión de esta bendición que son todas hermanos, la tienes todas. Nuestro problema, otra vez, que, que estamos midiendo nuestra bendición por el parámetro del mundo. Lo que el mundo dice que es una vida bendecida. Y como yo no tengo eso, pues no me siento bendecido. O comparamos nuestra bendición con la vida del otro. Porque mi vida no es como la de este, porque mi vida no es como la de aquel, pues yo no soy tan bendecido. No, hermano, es que aquí la vida de nadie es igual porque no somos iguales. Mira, ni los gemelos idénticos son idénticos. Tienen cosas que los diferencian. Sí mismo el plan y propósito de Dios para tu vida es diferente al del otro. Nosotros tenemos que medir nuestra bendición en base al plan y propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué tanto nosotros estamos cumpliendo eso? Pero como les dije, si mire el versículo una vez más, el apóstol Pablo nos habla de la naturaleza de estas bendiciones. Ya hemos hablado en chindesto y es lo que nos ayuda a entender. cómo es que todos somos igualmente bendecidos, el apóstol nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando Pablo habla aquí de que tenemos todas las bendiciones de Dios, no se está refiriendo a bendiciones de índole material... ...ni se está refiriendo a bendiciones de esta vida... ...se está refiriendo a bendiciones espirituales... ...que están reservadas para nosotros en los lugares celestiales... ...eso significa que son bendiciones, como ya les dije... ...que llegan a nosotros por la operación del Espíritu... ...pero también significa que pertenecen a otra esfera... ...a la esfera de lo espiritual, a la esfera de lo celestial... ...es el lugar donde Cristo reina y está sentado... ...nosotros somos la persona más rica de este mundo... Pero nuestra riqueza no consiste en tener muchos millones en el banco o en tener muchas propiedades, como nos dice el Evangelio de la prosperidad. No, nuestra riqueza consiste en que tenemos beneficios extraordinarios y eternos que no hay manera de que el dinero pueda comprar. Tú tienes cosas que ni el más millonario de este mundo puede comprar. Y de hecho, Pablo, en el contexto que sigue, como le dije, en este pasaje desde el versículo 4 al 14, le enumera esas bendiciones. Él se está refiriendo específicamente a las bendiciones de la salvación. Mira por qué que tú eres rico. Mira lo que tú tienes que nadie de este mundo puede comprar. Son exclusivas de aquellos a quienes Dios ha dado. ¿Tú quieres saber cuál es la primera de esa bendición? Él dice ahí en el versículo 3 Versículo 4 Según nos escogió en él desde antes la, la elección Tú eres una persona bendecida Porque dentro de una humanidad Perdida completamente Dios hizo así, te señaló a ti Dijo, ese mío Hermano Pónetelo en términos humanos Para que tú entiendas Lo que es que estamos hablando Una ilustración que tomé de un pastor Que hoy una vez Él decía que que cuando él era joven y uno iba a jugar, él era pobre, él era de los que no tenía guantes, ni pelota ni nada. Entonces, cuando iban a seleccionar a la gente para jugar, usted sabe que hacía que uno lo hacía. Cuando muchachos se ponían los dos capitanes y empezaban a salir, ese, y ese, y ese. Y decía él que él siempre estaba asustado, porque él era como de los últimos que cogían. Él veía que jalaban a ese, y a ese, y él estaba ahí como agachadito, y no sabía si le iban a pedir. Bueno, hermano, lo que estamos diciendo es que Dios miró al grupo y dijo, ven, tú eres mío, camina para acá. Eso es una bendición asombrosa. Dios nos eligió a nosotros, no nosotros, a Dios. De eso vamos a hablar la semana que viene. Fue Dios que nos eligió a nosotros. No solamente nos eligió la elección, sino que nos adoptó. Dice ahí mismo, en el versículo número 5, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Dios te trajo a su familia, te puso su nombre y te dio todos los derechos de un hijo de él en esta vida y por la eternidad. No solamente eso, en el versículo número siete dice que nos redimió, en quien tenemos redención por su sangre. Envió a su Hijo a, a librarte del problema más grande que tiene la humanidad, que es el pecado que nos condena. Dios resolvió tu problema más grande. Que no es qué vas a comer, que no es dónde vas a vivir, porque todo eso es temporal y todo eso se acaba como quiera. Dios resolvió el problema que tiene consecuencia eterna, el problema del pecado, nos redimió en Cristo. No solamente eso, dice en el versículo número 8 y 9 que nos dio sabiduría, inteligencia en el conocimiento de su voluntad. Por default, vamos a hablar en detalle de cada una de esas cosas, por default un creyente es sabio inteligente, hermano. Eso no significa que tu IQ aumenta, sino que Dios te ha dado una capacidad que no tiene el hombre para discernir su palabra y para discernir las cosas de esta vida, para ver la vida como es de verdad. Nos ha dado sabiduría e inteligencia en el conocimiento de su voluntad. Encima de eso, dice el versículo número 11, nos ha dado una herencia gloriosa que ha preparado para nosotros en los cielos y por si eso fuera poco nos dice los versículos 13 y 14 que nos dio su propio espíritu el espíritu santo que mora en nosotros nos guarda y nos asegura para que no perdamos ninguna de estas bendiciones así que mira que rico tú eres Tú tienes cosas que nadie puede comprar, que no importa cuánto dinero se pueden conseguir y que son más valiosas que todo lo que este mundo tiene. Todo es tuyo en Cristo Jesús, dice la palabra. Ahora, eso no significa que nosotros no tenemos también bendiciones materiales, ¿eh? ¿O no? ¿Te ha bendecido Dios con cosas materiales? Todo lo bueno que tú tienes de esta vida, todo lo bueno físico, todo lo que tú puedas llamar bueno agradable de este mundo es una bendición de Dios, ¿o no? Dios nos ha bendecido mucho, hermano. Y déjame decirte, nos ha bendecido más de lo que merecemos, que ese es otro problema. ¿Usted sabe por qué a veces nos resentimos, nos amargamos, porque nosotros solemos pensar que merecemos mucho, que merecemos tantas cosas y no nos damos cuenta que, como siempre le digo, ¿qué es lo que merece el hombre? Estar como la arepa, eh, candela por arriba y candela por abajo. Así no que hacía la arepa antes. En el... Eso es lo que el hombre merece, la condenación. Todo lo que hemos recibido de esta vida es de gracia. Y cuando tú lo miras desde esa perspectiva, yo no merezco nada sino el infierno. Entonces tú puedes ver que todo lo que Dios te ha dado es mucho. Y todo ha sido por gracia. Hemos sido bendecidos también en la esfera física y material. Pero ahora lo que yo no quiero que tú pierdas de vista es esto. Aún las bendiciones materiales que Dios nos da en este mundo tienen como propósito final bendecirnos espiritualmente. Porque el propósito de Dios no es bendecirnos en esta vida. Sí, Él lo hace con mucha frecuencia, pero el problema es que cualquier bendición de esta vida, a lo mucho, es temporal y pasajera. Se va a acabar en cualquier, en cualquier momento, en algún momento se va a acabar. Por eso, aun cuando Dios nos bendice en este mundo con cosas materiales, el propósito es bendecirnos espiritualmente también. Y que ella redunden en nuestra bendición espiritual. Y te doy dos ejemplos. Uno de ellos está en 1 Timoteo 6, versículos 17 al 19. Mira lo que Pablo dice a los ricos. Primero, ¿Usted considera que la riqueza en este mundo es una bendición material? O sea, que Dios te dé abundancia y te dé. Es una bendición, ¿verdad? La riqueza, la bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia. Es una bendición material. Ahora, ¿para qué Dios da riqueza? ¿Para qué Dios hace a algunos ricos? Mira el pasaje. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y agárralo aquí, versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna en otras palabras para que Dios da las riquezas materiales para que hagamos riquezas eternas para que hagamos riquezas que no perecen esa es la idea Dios nos bendice aún materialmente para poder bendecirnos espiritualmente o para que nosotros abundemos en nuestras riquezas espirituales te pongo otro ejemplo el matrimonio usted considera que el matrimonio es una bendición? Bueno, yo sé que algunos no lo consideran así, ¿verdad? A gente que le da trabajo puede decir que sí a eso, pero está diseñado para hacer una bendición en esta vida. El que haya esposa, haya el bien. Hermano, yo no sé usted, yo hallé el bien y alcancé la benevolencia de Jehová. Si a usted no le salió así, yo no sé, pero yo sí haya el bien con la mía. Pero esa bendición física de este mundo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Vamos a ver cómo ustedes están en la teología del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué Dios nos da pareja? No es para ser felices. Ese es el resultado de llevar un matrimonio a la manera de Dios. ¿Pero ustedes saben cuál es el propósito del matrimonio? Como el de todo lo que Dios te da, la santificación. Dios te da pareja, hombre, para que tú aprendas a ser como Cristo, para eso es. Para que tú te ejercites en crecer a la semejanza de Cristo, amando a esta mujer como Cristo a la iglesia. Dios te da esposo, hermana, para que tú aprendas también a crecer en la semejanza de Cristo, en la sujeción y el respeto que tienes a ese hombre como la iglesia de Cristo. El propósito final del matrimonio es la santificación. Por eso precisamente que hay roces. ¿O usted cree que no tan diseñado en el propósito de Dios que haya conflicto en el matrimonio? Sí, hermano, eso es parte del combo. Porque eso es parte de lo que te va a enseñar donde tú necesitas todavía ser santificado para que tú puedas ir a Cristo y ser cambiado, que es lo que Dios quiere lograr en tu vida por medio del matrimonio. Por eso el divorcio nunca es la salida, porque no se está cumpliendo el propósito. Precisamente los conflictos están para mostrarte dónde tienen que trabajar. El propósito de todo lo que Dios nos da en esta vida, bueno, aún tiene la intención de bendecirnos espiritualmente, con estas bendiciones que Él dice aquí. Pero aún, hermano, y esto es más asombroso todavía, la Biblia nos dice que aún las cosas que llamamos malas de esta vida, tienen el propósito de bendecirnos. ¿Tú estás consciente de eso? Es, es una cosa, mira, increíble, pero la Biblia dice que aún lo que nosotros de manera natural llamamos maldiciones tropiezos, pruebas, dificultades aflicciones, dolor, aun eso Dios lo ha diseñado en la vida de sus hijos para bendecirles en la esfera espiritual o no es eso lo que dice Pablo en Romanos 8 29, Romanos 8 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿Qué usted cree que es lo que le está diciendo que se le ayuda, no dice que va a ser bueno, le ayuda bien y cuál es el bien ¿Cuál es el bien Versículo 29. ¿Verdad? Dice a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, hombre aquí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. ¿Para que Dios permite? Todo, todo, todo en tu vida. Para santificarte. Para hacerte experimentar estas bendiciones espirituales. Para que seas más como Cristo. Y eso es lo que exactamente dice Pablo en 2 Corintios 12, 9 y 10. ¿Te recuerdas que él tenía este aguijón en la carne y le pidió, Señor, quítame esto? Era algo que lo atormentaba, quítame esto. Tres veces le rogó y Dios le dijo, no, Pablo, es que eso tiene un propósito en tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? Enseñarte humildad, mantenerte humilde como mi Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. La verdad que Pablo vivía otro nivel, señores. ¿Tú alguna vez has dicho eso? Me gozo en que no tengo. Me gozo en la angustia. Eso es lo que le está diciendo. Me gozo en la afrenta. Me gozo en la debilidad. ¿Por qué? Porque yo sé que esto no es sin propósito. Que Dios lo está usando para hacer algo en mí. Que Dios aún con esto quiere bendecirme. Hermano, esto es increíble. Yo no sé si tú estás entendiendo. Yo te estoy diciendo que Dios se ha propuesto bendecirte y todo, absolutamente todo en tu vida, el tablazo que te diste en el dedito chiquito con la pata de la mesa, hasta eso tiene el propósito de bendecirte. Porque Dios se ha propuesto bendecirte. Eso es lo que somos los creyentes. Y aún lo malo que nos pasa tiene el propósito de bendecirte. Hay una una canción en inglés llamada Blessings, bendiciones, de una señora llamada Laura Story. Ella cuenta su historia. Ella dice que tenía. Estaba pasando un momento muy malo en su familia. Muchos problemas entre ella y su marido, muy distanciado ella temía que, que iban a terminar en divorcio. Sus hijos, todo apartado de las cosas del Señor, cada vez más apático, menos interesados. Y mientras tanto ella oraba: Señor, bendice mi familia, Señor, bendice mi familia, Señor, bendice mi familia. Y sucedió algo inesperado que parecería que Dios no está oyendo. El marido se enfermó con una enfermedad catastrófica y en el proceso, en el tratamiento gastaron lo que tenían y hasta lo que no tenían, se endeudaron. Sin embargo, varios años después, mirando atrás, ella se dio cuenta cómo en medio de toda esa situación difícil se restauró su relación con su marido. Sus hijos se reconciliaron con el Señor y estaban firmes en sus caminos. Y ahora eran una familia asombrosa. Y ella dijo, increíblemente, yo me di cuenta que la gran bendición que yo le pedí al Señor fue esa enfermedad. Dios nos bendijo de una manera asombrosa como familia por medio de una enfermedad, hermano. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Si tú eres un hijo de Dios, nada, nada en tu vida es porque tú tienes mala suerte, hermano. Es porque hay un Dios que está dirigiendo todo para tu bien, está dirigiendo todo para bendecirte. Ahora, si tú miras el versículo una vez más, y con esto concluimos, quizás lo, que, lo más importante que no podemos pasar es el agente o mediador de estas bendiciones. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. Todas estas bendiciones llegan a nosotros en Cristo. Todas estas bendiciones son sobre la base de lo que Cristo hizo. Nosotros por nosotros mismos no merecemos ninguna bendición. De hecho, la palabra de Dios dice, esa es la sentencia de Dios, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito el que no vive completamente como Dios manda. Por eso, como decía mi pastor, que no le gustaba a mucha gente esa frase, pero... Está ahí. Creo que decía el pastor Mayen que él era un maldito pecador. Eso es lo que somos todos. Malditos pecadores. Lo que merecemos es maldición, hermano. Lo que merecemos es juicio. Lo que merecemos condenación. Pero Dios nos bendice sobre la base de que Cristo vino y pagó la deuda de nuestro pecado esa es la base del evangelio Cristo vino y recibió la maldición por nosotros al ser colgado en la cruz del calvario para que nosotros pudiéramos ser bendecidos o como dice Pablo también en 2 Corintios 8, 9, que Cristo siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Toda bendición que los hombres recibimos fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Llegan a nosotros sobre la base de Cristo y por eso Pablo no puede machacar eso más en este pasaje. Yo no sé si usted se fijó que yo le venía haciendo énfasis, subrayándole. Yo lo tengo así subrayado en mi Biblia. Esto solamente tiene que ver por lo menos nueve veces Pablo dice, versículo 3, en Cristo versículo 4, en Él Versículo 5, por medio de Jesucristo. Versículo 6, en el amado que es Cristo. Versículo 7, en quien tenemos redención, hablando de Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Lo que primeramente esperábamos en Cristo, versículo 12. En Él, versículo 13. Y habiendo creído en Él, versículo 13 otra vez. Es una y otra vez lo está machacando, hermano. Todo esto depende de Jesucristo no es porque nosotros somos más buenos no es porque merecíamos nada es porque Cristo lo compró para nosotros ahora tú sabes lo que eso significa también y esto lo hace todavía más asombroso todo esto que no es solamente que, que nadie nos la puede quitar porque están en los lugares celestiales esta bendición el Señor la tiene en un banco que sí es sólido de verdad ustedes acuerdan que había un banco que era sólido y después quebró no, no, esta está tan en un banco que es sólido en los lugares celestiales donde Cristo reina, va a decir Pablo más adelante. Pero no solamente que nadie puede robárnosla, nadie puede quitárnosla, sino que ni siquiera nosotros mismos podemos perderla. ¿Tú sabes por qué? Porque es que no dependen de mí. Dios no decidió bendecirme porque yo era más bueno. Dios no decidió bendecirme por nada que yo hice o dejé de hacer. Dios decidió bendecirme sobre la base de Jesucristo. Es por lo que Cristo hizo y como Cristo siempre será el Hijo amado del Padre yo siempre seré el Hijo amado del Padre a quien Él va a bendecir así que hermano, tú quieres más de ahí tú quieres más que todo lo que yo te he dicho hoy nada más estamos empezando con la primera parte de esta carta donde Pablo quiere llevarte a ver hermano, tú eres cristiano, tú deberías asombrarte todo lo de y decir ¿Sí? ¡wow! porque ser cristiano es algo extraordinario significa que tú eres de las personas más extraordinarias de este mundo y la primera razón, nada más la primera de muchas que vamos a ver en esta carta, es porque Dios te ha bendecido. Dios en sus tres personas se ha dispuesto a bendecirte y no solamente eso, sino que todo lo que pase en tu vida, sea bueno, o sea malo, tú puedes tener seguro que va a redundar en tu bendición. Y lo mejor de todo es que nada ni nadie puede evitarlo porque dependen de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz. El conocimiento de esta cosa, hermano, nada más tiene una sola respuesta. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Yo le dije desde el versículo... 3 al 14 esto es yo le dije al principio una doxología Usted sabe lo que es una doxología? un grito de alabanza esa es la respuesta natural hermano yo no sé cuál es la situación de tu vida hoy yo estoy seguro que en este mundo caído que tú estás viviendo hay cosas que te afligen hay alguna situación difícil hay alguna situación angustiante pero yo te puedo decir hermano que solamente considerar las gloriosas bendiciones que Dios te ha dado debe ser motivo para alabanza no importa la situación que tú te encuentres porque tú sabes dónde estaba Pablo cuando escribió esto, ¿verdad? Esta es una de las famosas epístolas de la prisión. Pablo estaba preso. ¡Preso injustamente! Y es ese Pablo que está preso injustamente, que dice, bendito sea Dios. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Tú puedes decir eso hoy. Deberían nuestros corazones rebosar de alabanza. No importa lo que esté pasando en nuestra vida. Solo de saber que Dios nos ha bendecido de la manera que lo ha hecho. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira... Todas estas bendiciones que dijimos, es en Cristo, son exclusivas, exclusivas. Aquí hay una membresía exclusiva. Te he visto como muchos teles, tienen de que la membresía exclusiva. Bueno, aquí hay una membresía exclusiva, esto es para los cristianos, pero tú sabes que tú puedes ser parte, porque si tú también rindes tu vida a Cristo, si tú te reconoces pecador, necesitado del Salvador y vienes a Cristo Jesús, entonces tú también formas parte de aquellos que son bendecidos por Dios y todas serán tuyas. Así que yo te animo, si no lo has hecho, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, oh Señor, nosotros estamos conscientes que no importa cuánto tratemos de, de explicar la grandeza de lo que tú nos has dado en Cristo, si tú no abres los ojos, Señor, nosotros no podremos verlo. Vivimos en un mundo caído, somos hombres caídos Señor, de manera natural ciegos a las cosas espirituales y es por eso que una vez más como Pablo te rogamos abre nuestros ojos, ayúdanos Señor a vernos, a vernos como los hombres y las mujeres bendecidos que somos en Cristo Jesús y no solo a vernos de esta manera, a manifestarlo en nuestra vida, a vivir, a vivir con el gozo con la alabanza siempre en nuestra boca, porque sabemos que somos personas extraordinarias, porque tú te has propuesto bendecirnos de esta manera. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, yo te ruego, ten misericordia, ayúdale a ver su necesidad del Salvador y que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.